0: staklenim zbornom.
1: dan, dobrodošli na Zeleni talas prvog programa Radija Radio Televizije Vojvodine. Ja sam Dragana Ratković. Evropska unija dobila je svoj prvi zakon o klimi koji za ciljem klimatski do 2050. a mreža za klimatsku akciju Evrope najavila je sa preporukama Putka dekarbonizacije energetskog sektora do 2050. za zemlje Zapadnog Balkana. Govorit o novoj uredbi vlade u cilju poboljšanja kvaliteta vazduha, o otvaranju prvog postrojenja za kompostiranje zelenog otpada u Srbiji u Novom Sadu, upoznaćemo ćemo vas sa problemom svetlosnog zagađenja i njegovom uticaju na živi, svet i zaštićena područja, a donosimo vam i ekoturističku razglednicu specijalnog rezervata prirode Carska Para. Toliko u najavi emisije o svemu obširnije nakon pozdravne pesma.
2: Dok priroda kraj nas plače, za mladanskim svojim tronom, tužno vele, a likače od stakleni smo zvonom. Znaj, vazduha više nema, sve Proti sebe ide čovek i to često bez pardona. Uništenju živog sveta kao da su ljudi skloni. Čovek sam je sebi meta. Zbog njega ovo zvrno zvoni. Uništenju živog sveta long Nikats mozmono
1: Ceremonijom potpisivanja u Evropskom parlamentu Evropska unija dobila je prvi zakon o klimi koji za cilj ima klimatski neutralnu Evropsku uniju do 2050. godine. Pored klimatske neutralnosti i postizanja negativnih emisija nakon 2050. Evropski zakon o klimi postavlja i obavezujući klimatski cilj Unije za smanjenje neto emisija gasova s efektom staklene bašte za najmanje 55% do 2030. u poređenju sa 1990. godinom. a sutra mreža za klimatsku akciju Evrope sa partnerskim organizacijama iz Evrope i regiona objaviće studiju sa preporukama Kutka dekarbonizacije energetskog sektora do 2050. za zemlje Zapadnog Balkana, što je predviđeno Parijskim sporozumom kao i nedavno potpisanom Sofijskom deklaracijom. Veoma je važno da se podstaknu državni lideri svih šest zemalja regiona kako bi napravili realne i ciljene klimatske akcijone planove, a ne samo političke deklaracije, i da tokom planiranja uključe kako energetske eksperte, civilni sektor, tako i lokalne zajednice, sindikatne, te iz pogođenih regija i na taj način osiguraju pravednu energetsku tranziciju, kažu u mreži za klimatsku akciju Evrope. Ono što utiče na klimatske promene, ali kvalitet vazduha svakako sve emisije štetnih gasova. Ministarka zaštite životne sredine Irena Vojović izjavila je da su na sednici vlade Srbije usvojene izvane i dopune uredbe o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materije u vazduh, kojom su u cilju napređenja kvaliteta vazduha prvi put obuhvaćeni objekti čija delatnost ima uticaj na zagađenje vazduha. Bolji kvalitet vazduha je i za vladu Srbije i za ministarstvo apsolutni prioritet i zato smo pojedine odredbe ovog dokumenta unapredili kako bismo efikasnije rješavali problem aerozagađenja, budući da se veliki broj pritužbi građana odnosi na pravna lica, odnosno mala postrojenja koja su izvrza gađenja, u skladu sa izmenama uredbe, Kontrola tih objekata će biti u natrežnosti inspekcije za zaštitu životne sredine, kaže ministar Kavujović. Novim propisom dobiće se i podaci o ukupnom učešću malih zagađivača, jer će i oni biti predmet periodičnog merenja i izveštavanja. Primenom uredbe, Agencija za zaštitu životne sredine pređeće na elektronsko izveštavanje ka Nacionalnom registru izvora zagađivanja. слушате емисију под стакланим звоном Нови Сад је добио прво постројење за прераду зеленог otpada у нашој земљи компост који се добије биће искORIШЋЕН као ђубриво за новозеленило ali i za grejanje prostorija preduzeća gradsko zelenilo. Tako će, osim očuvanja zaštite životne sredine, tretman zelenog otpada doprineti i ostvarivanju cirkularne ekonomije. Izgradnju postrojenja u okviru projekta upravljanje otpadom u kontekstu klimatskih promena finansirali su Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ sa skoro 400.000 evra i grad Novi Sad, koji je izdvojio 40 miliona dinara. Opširnije Jovana
3: Podraška primjeni Zelene agende jeste fokus Nemačke razvojne banke KFV i Giza, a u skladu sa tim i pomoć Srbiji da postane klimatski neutralna do 2050. godine, rekao je ambasador Nemačke Tomas Šib prilikom obilaska postrojenja.
1: Implementing the green agenda is no doubt
4: a very ambitious process koji može doprineti transformaciji i poboljšanju ekonomije. CEO ove nove cirkularne ekonomije nije samo smanjenje otpada i proizvodnja reciklažnog materijala, već je prisutan i u temama koje se odnose na zapošljavanje i stvaranje novih mjesta increasing economic efficiencies.
3: Prema ambasadorovim rečima, u Nemačkoj ima više od 600 kompostnih polja na kojima se prerađuje oko 15 miliona tona biootpada godišnje, a ta industrija zapošljava hiljade ljudi i značajno doprinosi bruto domaćem proizvodu. On dodao da će na kompostnom polju, koje se nalazi u okviru Novosadskog preduzeća Gradsko zelenilo, biti sakupljena biomasa i iz okolnih opština i time će 785.000 ljudi imati benefit od ovog vide reciklaže. Srbija i Nemačka su ovim projektom pokazale da dobro sarađuju dok se Novi Sad pokazao kao lider u zaštiti životne sredine istakla je resorna ministarka Irena Vojović.
4: Mi smo sada pokazali da smo dobri partneri Nemačkoj kada govorimo o implementaciji projekata pre svega zakonodavnog okvira, isto tako i kako primenjujemo zelenu agendu u ovom ovde slučaju u potpunosti. Dakle, ovde se poštuju svi principi cirkularne ekonomije. Smanjuje se i zagađenje u ovom delu grada. Ono što je važno je da nema više zelenog otpada na deponijama, koje će zauzimati i kapacitete gradske deponija isto tako i zagađivati zemlju. Dakle, ovde se sada na najbolji mogući način to prerađuje. Grad na ovi Sad je takođe izuzetan partner i jedinica lokalne samouprave sa kojoj ministarstvo fantastično sarađuje. Radimo trenutno na projektima koji se odnose na zalivne sisteme u Futoškom i Limanskom parku i delu parka Bulevara Evrope. Takođe učestvujemo u sufinansiranju ozelenjavanja grada i naravno da je to tek početak jedne dobre saradnje, da će biti još ovakvih i sličnih projekata, a isto tako i grad Novi Sad očekuju i velike zelene kapitalne investicije.
3: Za projekat zalivnih sistema u Novom Sadu Ministarstvo zaštite životne sredine ove godine je izdvojilo nešto više od 90 miliona dinara, dok je grad za tu svrhu predvideo 30 miliona, rekao je gradonačanek Miloš Vučević i podsjetio na druge projekte koji su u pripremi.
5: Ono što nas čeka kao veliki, veliki zahvati je su regionalna deponija da radimo i gde smo na polju sa evropskim partnerima. Verujem da ćemo početkom sledećeg godine imati spremnu dokumentaciju za raspisivanje javnog poziva po žutom FIDIK, odnosno žutoj knjizi Design and Build, odnosno projekat izvođenja i da ćemo dotakle uspetiti da napravimo finansijsku konstrukciju. Tu očekujemo velike učešće granta Evropski partera iz fondova i naravno uz podočku ministar Kijoksimović i čeka nas, ja verujem, veoma brzo potpisivanje sporazuma oko izgradnje centralnog prečistača za otpadne vode u Novom Sadu.
3: Vučević je dodao da je u planu obnavljanje 100 km kanalizacione mreže u gradu izgradnja kanalizacije u Kisaču i na Čeneju, kao i atmosferske kanalizacije na Klisi.
6: Slashed and tore wow!
1: te emisiju podstaklenim звонom. U raј vojvodini zbogне postjanja većih реjeefnih prepreka светlosno zagađenje izнаseljeеnih sredine se неmete no ширri i prekriva neбеski svod izzna zašтиćih podrućja ugrožavajući живиve. Nevladina organizacija Carpe Noctem u okviru projekta Fruška gora ispod Zvezdanog mora organizuje danas od 19.30 četvrtu astrošetnju koja kreće iz Bukovca preko Stražilova uz Stražilovački potok ka Vidikovcu iznad Bukovca. Astrošetnja se organizuje na Fruškoj gori jer se ona nalazi u neposredoj blizini Novog Sada odakle se emituje najveća količina svetlosti. Cilj je da se građani upoznaju sa problemom o svetlosnog zagađenja i njegovom uticaju na živi svet i zaštićena područja. O tome šta je svetlosno zagađenje i kako ono utiče na nas i na prirodu reći će nam predsednica udruženja Carpe Noctem Dana Bilajac
7: ona je počela se izučava tek početkom 2000 godina onako ozbiljno a prvo istraživanje je bilo tek 1972. godine objavljeno tako da mi vidimo ka poredimo sa nekim drugim oblicima zagađivanja životne sredine koliko je to mlad pojam. Što se tiče same definicije svetlostnog zagađenja možemo to jednostavno da objasnimo prosto kao izmenu prirodnog nivova svetlosti u životnoj sredini u noćnim satima zbog velikog broja veštačkih izvora svetlosti što sad mi govorimo o spoljašnjoj prirodnoj životnoj sredini, ali mi moramo uzeti u obzir da mi formiramo našu životnu sredinu u našim stanovima, dakle ta neka veštačka životna sredina, koja je takođe imamo problem svetlosnog zagađenja, ali ga možemo definisati kao onaj nivo svetlosti, intenzitet i spektar svetlosti koji negativno utiče na naše zdravlje. Tako da bi to bila neke onako uproštene naučne definicije svetlosnog zagađenja.
1: Da li je to ovo svetlo koje imamo, rasvete ulične i tako dalje?
7: Jeste, jeste, pa govorimo baš o celokupnoj veštočkoj rasveti i sada možda bi bilo bolje da kažem lajički bojama rasvete, a koje se definišu upravo kroz kroz količinu kelvina. Kada govorimo o led rasveti, često ljudi poistovećuju led rasvetu samo sa onim belim osvetljenjem, koje ima oko 6.000 kelvina. Gotovo sva bela rasveta ili plavičasta ima preko 3.000, a najčešće potrebljavamo onu koja ima 6.000. Međutim, vi možete imati led rasvetu, isto tako je ekonomski, i energetski, efikasnu, ispod 3.000 kelvina, koja mi to je te naranđaste, žute boje. Kako to uopšte utiče na nas, na prirodu, na ljude. Moramo se pre svega prvo pitati, to jest podsjetiti da je čovek deo živog sveta, iako se mi često odvajamo od ostatka živog sveta i moramo uzeti u obzir da smo se mi isto tako razvijali pod ciklične smene dana i noći. I na isti način i naš organizam je razvio neke biološke funkcije, odnosno procese koje se odvijaju ili samo u toku dana ili samo u toku noći. I onda kada mi dođemo u situaciju da faktički produžimo taj svetao deo dana u noćne sate, da li onda mi možemo da ispunimo sve naše biološke funkcije koje se dešavaju isključivo u toku noćnih sati. U vezi sa tim, Svima je poznato da hormon melatonin je izuzetno važan za naš imunitet, da je značajan antikarcinogenetik i da se on luči isključivo u noćnim satima, negde od 11.00 uveče pa nadalje. Sada zamislite da li do tog procesa može doći ukoliko mi prvo ne legnemo na vreme da spavamo, a druga stvar imamo tu intenzivnu belu rasvetu, koja zapravo imitira na neki način prirodno osvetljenje. Svetlo, da. Dakle, okidač za lučenje melatonina, možemo reći da je upravo ta tama, prirodna tama i samo tada naš organizam može zaista da uđe u tu fazu oporavka koja nam je potrebna od tukog noćnih sata.
1: Da, možda malo bolje možemo da shvatimo koliko zaista onda svetlo utiče na nas jer je većina I mladih i studenta uči recimo noću, ima onih koji rade noću i tako dalje, neke aktivnosti smo pomerili se dana na noć, a kako nedostatak svetla, odnosno veštačko svetlo utiče na prirodu, na život u prirodi?
7: Pa ja bih se možda samo na kratko nadovezala upravo na ovo što ste spomenuli, da mi često učimo u toku noćnih sati i nekako ja čvrsto verujem da to uh, nije prirodno za čoveka da, i da nije nešto što je nekom prirodno stanje da uči u ovim satima. Prosto uh, radi se o tome da smo mi u noćnih satima mirni zato što nema spolja što da nas aktivira. Dakle, uglavno se to nekako smiri. Uh, svesni smo da do sutra moramo da rešimo problem, pa se onda i tekako znamo u to. Uh, međutim, sigurno su to i građani primetili da na svim novim tehnologijama, na telefonima, monitorima, televizorima imate onu opciju da upalite noćni režim, pa onda vam se odjednom ekran iz tog belog svetla trebaci u žutoj ili neko malo privlačnije svetlo u noćni satima upravo iz tog razloga što se na taj način malo manje ta rasveta koju dobijamo i od naših ekrana ne samo od veštačke rasvete utiče na naš vid i uopšte na naše umirenje za san. E sad što se tiče prirode Isto kao što i na naš biološki sat utiče rasveta, utiče i na ostatak živog sveta. Na šta najviše utiče veštačka rasveta, pa utiče na migratorna kretanja pojedinih životinskih vrsta koji, recimo, migriraju isključivo toku noćnih sati, a neretko se oni orijentišu isključivo uz pomoć ove prirodne svetlosti, a to je svetlost koja dolazi od udeljenih nebeskih tijela kao što su zvede ili refleksije sunčevih zrakova od meseca i drugih nebeskih tijela. I sad vi onako mala količina osvetljenja na osnovu koje se oni orijentišu a onda imate neke gradove koji emituju ogromnu količinu svetlosti i prosto dolazi dakle, do zbunjivanja da kažemo
1: obično blješti kao Las Vegas obično. jeste, jeste, jeste
7: <laughs> I nije samo la svega su problemu. Vi, pa i te,
1: naši svi gradovi sada maltene jeste. su noći osvetljeni svi.
7: Nije samo ni da je jedan grad pojedinačni problem. Nego mi imamo situaciju da je čitava zapadna Evropa maltene preosvetljena. I vi sada, nebitno što mi možda na ovom sadu ćemo postaviti ekološku rasvetu, pa onda nećemo toliko uticati recimo na Krušku goru, ako Beograd sa druge strane ne uradi ništa po tom pitanju. Iz razloga što recimo zagađenje nekog potoka može da bude lokalnog tipa. Mi smo svesni da je jedan potok zagađen i mi ćemo se potruditi da koliko toliko od izvorišta do uošća sredimo taj problem. Ali vis rasvetom vi nemate nikakvu fizičku pre... ukoliko nemate fizičku prepreku, svetlost putuje. Tako da ovaj to je onako više regionalni problem nego što je lokalne prirode. Nadovezaću se nakon tih migratorni kretanje na koja utiče, utiče takođe i na to da neke poput insekata, oni se recimo fiksiraju za osvjetljenje i onda lete, lete, lete oko te sijalice dok ne uginu. Neki straživanja koje su rađena 97. godine, gledali su koji broj insekata je uginuo pod belom rasvetom, žutom i nekom, neka središnja boja i onda su dobili podatak da pod belom rasvetom ugine gotovo 8000 i nešto insekata. Ja nisam sigurna koje jedinice vremena upita I sad vi uzmite u obzir da je neko nasilje ima i preko 200.000 uličnih bandera, a mi samo govorimo o, o uličnim sveteljkama, ne govorimo ni o reklamama, ni o čem drugom što dodatno stvara problem. I sad pomnožite 200.000 sa 8.000 izrakata, to je ogromna jedna biološka masa, da tako kažem, koja je od suštinske važnosti za neke druge životinje u lancu i ishranu koje ove, se upravo njima hrane.
1: Mi prosto ne možemo ni da zamislimo da nemamo uličnu rasvetu. Mi smo evo navikli na to da imamo osvetljenja tokom noći i da nam to svakako pomaže u, u našem svakodnevnom životu, ali koliko je važno da, da nekako i osetimo tu tamu i da, da osetimo svetlost i vidimo svetla zvezda i, i nebeskih tela.
7: Ukoliko nemamo pogled ka udaljenim nebeskim telima, možemo se zaista zapitati da li se mi to zatvoramo u neku vrstu antropocentrične svetlosne kupole iznad gradova u kojima mi nemamo prizor udaljenih nebeskih tela i nemamo zapravo taj osjećaj skromnosti kada pogledamo nešto mnogo veće od nas, jel tako? Jedna priča u vezi sa tim, 1994. godine se desio zemlje, tj. su u Los Angelesu, I građani koji su živjeli u užem delu centra Los Angelesa, neki u njih nikada nisu napustili, moramo uzeti u obzir veličinu Los Angelesa, i kada je nestalo struje, oni su tada prvi put ostali u prirodnoj tami, dakle bez ikakvog izvora veštačkog osvjetljenja. Oni su usled sve te panike zvali hitnu pomoć policiju da prijave neki zlosutni, sivi, magličost oblak, Iznad njih, znate da je ove, NLO prilično popularen, jer su smatrali da to nešto što nije prirodno. Uplašili su se. Međutim, oni su tada prvi put videli Mlečni put. Sa vi zamislite koliko smo mi otuđeni, a to je prizor koji je mnogo pre nas postojao na zemlji. I kako kaže kolegenica sa fizike, to je neka naša adresa u kosmosu i mi smo u potpunosti se izgubili. To je jedan primer, a to nije bilo tako davno. E, neki naučni se smatruju da će doći do izumiranja iskustva... A to znači da naše generacije, mlađe generacije, pa čak već početkom dve ljudi godina, većina nas koji živimo u urbanim sredinama, ako ciljano ne idemo pod zvestano nebo, udaljeno od gradskih sredina, zapravo nemamo iskustvo zvezdanog neba. Nemamo iskustva kako to izgleda u prirodnoj sredini kada pogledate u nebo u noćnim satima i vidite gomilo zvezda i kako onda mi da znamo da postoji problem.
1: Dajana, hvala lepo za razgovor što ste nam uopšte razjasnili šta je to svetlosno zagađenje, ali za sam kraj da nam kažete kako, pošto živimo u 21. veku i sigurno da su mogućnosti korišćenja raznih izvora osvetljenja da će biti sigurno još veće Yeah. <laughs> kako na neki način se možemo zaštititi od toga?
7: Naša organizacija i na moji saradnici i ja nemamo za cilj da sada idemo i da uh, zagovaramo gašenje svih Sve. svetala po gradovima i tako, to je prosto nemoguće. Ali ono što je moguće, moguće je da stavimo ekološku rasvetu kako na naše ulice, tako da vodimo računo o rasveti u našim domovima. Da belu rasvetu upotrebljamo u toku dnevnih sati, kada imate taman kutak u sobi, stavite belu rasvetu, ali nakon časova kada nije predviđeno da imate ovako vid rasvete onda se prebacite na ovu žutu naranđastu to je onako naj, najjednostavnije što možete uraditi za vaše zdravlje u vašim domovima, a što se tiče ulične rasvete, postoje ekološka rasveta koja je u potpunosti uh, upravna na horizont znači ne emituje svetlost iznad svetiljke, prosto nima potrebe da osvetljavamo nebu, nego osvetljava uh, put ili šta je već čemu je namenjeno da se osvetli takođe u pitanju i boja rasvete koja malo pre sam rekla, žuta naranđasta je najekološki, najprihvatljivija i naravno ako smo u obzir billboarde, reklame dekorativnu rasvetu, ja verujem da građani ne bi imali ništa protiv ako bi se izvodila rasveta koja osvetljava drvo od dole <laughs> prosto, možda De. to jeste estetski privločno ali da li zaista vredi radi nekih, neke estetike praviti tako veliki problem.
1: Dajana, hvala vam lepo za razgovor i učešću u programu Radjinovog sada.
7: Hvala vam. If we can't get along We ought to be apart And
0: I'm wondering which get that cold, cold heart Setting me free Sign my I, I want to get my legs in
1: слушате емисију под стакланим своном. Хотели за инсекте најчешће користе баштавани и привредјачи овоча ради бољег опrašivanja биљака, а такође подижу их и љубитељи природе у cilju повећања бројности инсеката. Један такав хотел направљен је и у Апатинској гимназији стручној школи Никола Тесла. Више о томе Злата
4: Gimnaze i stručna škola Nikola Tesla u Apatinu jedina je škola koja ima svoj hotel i to nije neki običan hotel i nisu obični gosti, već hotel za insekte pa su i gosti insekti. A taj neobičan hotel napravili su učenici na inicijativu i s pomoć profesora stručnih predmeta Ivana Periškića.
8: Bilo je ono sto pitanja šta će biti ovo, ja kažem hotel za insekte. Pa ne moguće, nije stvarno i onda takako smo realizovali i kad smo napravili još nije bila gotova tabla I onda je bilo još pitanje dok se nismo vam A
4: kakav bi hotel za insekte bio nego od drveta?
8: Različite vrste drveta, nešto od trulog do zdravog drveta. Zato što svaki insekt ima neko stanište svoje, da li je to sveže posjećeno drvo, da li je trulo, da li je suvo i različite vrste drveta. I sa prednje strane smo stavili žicu, takođe sa zadnje, jer da ne bi nam vrabci i osta leptice <laughs> pokljucali, to je stubile goste. Prvi gosti su mravi, razni insekti, potkornjaci i tako dalje. Zavisi, kažemo, u trulom drve tu imamo jedne insekte, dok u ovom zdravom potkorom imamo druge insekte. Ali za početak prvih dana stigli su gosti, rezervacije su u toku, tako da... Mesta ima? Mesta ima dovoljno, a ako nema, pravit ćemo mi još drugi deo.
4: Hotel za insekti nije jedino što su Ivan i Jegovi učenici uradili u školi. Tabla na ulazu u školu, teretana na otvoreno, praktični su radovi Ivanovi džaka
8: čak su neki učinjici ostajali i duže, radili smo. Ja sam predavao praksu 6 časova pre podne sa jednom godinom i onda je posle podne sa drugom. Neki su čak ostajali 12 časova i profesora mi ćemo to završiti.
5: To će biti veliko zadovoljstvo jednog dana kad završimo školu i vratimo se nakon 50 godina i da vidimo nešto što smo mi uradili i što je bio
2: nekako dar našoj školi da smo bili korisni i pre svega naučili mnogi stvari.
5: Mi ovde često dovodimo djecu iz osnovne škole koji su naši budući učenici, dovodimo djecu iz vrtića, pristuju nekad i časujem, smatramo da je to jedan od, ovaj, od dobrih načina međuvršnjačke edukacije, da ih privikavamo na ambijent. Škola da bude, treba da bude sigurna, pre svega, bezbedna i prijatna sredina za učenike. Naša
8: škola je otvorena 24 sata.
1: Pogušajte emisiju podstaklenim staklenim zvonom. Spas od letnjih vrućina mnogi nalaze u prirodi u nekim od zaštićenih prirodnih područja. Tamo gde, kažu, nekada davno Begej begao banatskom ravnicom, moćno plaveći njeno središte, prostira se danas carska bara. Legenda kaže da je ime dobila po bogatstvu ptica i raznovrstnosti vodenih biljaka i životinja carskom predelu od kojeg zastaje dah. Stari Begej i carska bara, već dugo su simbol jedinstvene prirode. Ovo područje pod zaštitom je od 1994. godine kao specijalni rezervat prirode i predstavlja autentičan mozaičan splet jezarsko-ribnjačkih, rečnih, barskih, močvarnih, livatskih, slatinskih, stepskih, šumskih i oraničnih ekosistema sa izuzetno bogatim ekosistemskim i specijskim biodiverzitetom. Nalazi se u Srednjem Banatu, jugozapadno od Zrenjanina, u plavnoj zoni međurečija Tise i Begeja. Carska bara je i na Ramsarskoj listi međunarodno značajnih vlažnih područja. Ptice su jedno od najimpresivnijih obeležija ovog rezervata, pa je čaplja izabrana kao simbol tog područja. Sve ovo o čemu sam govorila dočarat će nam moja koleginica Irina Samopjen kroz jednu ekoturističku razglednicu specijalnog rezervata prirode Carska Bara
9: Došla sam u specijalni rezervat prirode Carska Bara Svi kažu da ovde postoji džungla, a ovde u predvorju džungle očekao me Milivoj Putić koji je vrlo raspoložen ovako i obučen je avanturistički zapravo kao da ste izašli iz džungle samo ne znam gde je mačeta
5: mačeta, pa nije potrebna mačeta ovde je prohodna staza mačeta nam je bilo potrebna tamo na Tajlandu kad sam bio na severu, ali ovde nije potrebna tako da sam upoznat sa džunglama raznim i od Kube do Tajlanda, ali ovde je džungla zato i kažem džungla, jer je prava džungla od barskog močvornog ekosistema
9: i sad nasprem tih džungli koje ste vi videli Posledu, u svetu, da, 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 su paš prave, ja zna, velike, da, da, da. u enciklopedijama da, da. se nalaze. Kako je ova naša naspram tih? Ova
5: naša banatska vojeviđanska džungla je vrlo slična onim džunglama s tim da su drugačije biljke, drugačije životinje, znači životinje biljke barsko očvanih ekosistema, nisu planinske, nisu tropske, znači ovde imamo od tipa uh, hrasta ložnjaka do crnog gaveza. Naravno ima to i koprive, razno drugog lekovitog bilja, vodenog oraška na vodi kroz o, na ovim vodama u barskom močvanom ekosistemu, progoza, trske, znači sve što je karakteristično za barsko močvane džungle, to imamo ovde u našem rezervatu. I zato je ovde primarno akcena, to stvari naše i turističke ponude je na očuvanju prirode na, na, to se zove održivi turizam, znači ne, ne bavimo se turizmom da ovde pustimo sto hiljada ljudi da godišnjem nivou, je broj turista limitiran i na dnevnom i na godišnjem nivoju jer je ovde primarno zaštita prirode.
9: Šta podrazumava zaštita prirode u jednom savremenom društvu, to znači da se mora platiti i ulaz. Iako želimo da šetamo kroz džunglu, odnosno kroz vaš specijalni rezervat, a iako želimo na primjer da se vozimo brodićem po starom begu ili pak da iznajmimo bicikl ili neka ano, druga prevozna ne, sredstva, navesla, da... dakle plaća se ulaz koliko je ulazna da znaju oni. Ne, je... se
5: plaća ovdje se plaćaju ulaze što na izleti što u trećoj zoni zaštićene, ne plaća se ništa. Toste vidjeli, imamo ovdje gostinski objekat malih gdje se može kupiti sopivo, sladoled, kafa ovamo ulaz baš u džunglu, carske bare 150
9: dinara, ulaznica,
5: celodnevna. Znači, to je za
9: stazu zdravlja, za koliko
5: zdravlja, je dugačka? Za stazu znači na stazi zdravlja u rezervatu u džungli, carske bare 150 dinara. Za odrasle, 100 dinara za školski uzrast, preškodski ne poče ništa. E sad, staza duga... 3 km i 800 m u jednom pratu, znači to je 8 km skoro ako želite doći da do kraja se vrati nazad, što naravno ne morate. Vi možete otići i 800 m, na 800 m ima na drvenoj stazi preko mrtva je starog bege, kojim nače plojimo sa jednom platformom, možete tamo boraviti, sedeti, slušati ptice pevačice, družiti se sa prirodom, što kažemo mi, slušati zvukje tišine i pesmu prirode, uživati u prirodi ili otići do kraja staze, ako ste sportski raspoloženi, uz neki određeni brži tempo malo vratiti se nazad, znači dati malo što bih Gas, da udišete čist vazduh u ovoj našoj, to je stvari šuma.
9: Na samom ulazku u specijalni rezervat Prirode Carska Bara, vi tu ordinirate, prodajete ulaznice za bilo koji vid turizma je to, za koji se da. odluče osetljaci, tu postoje i magneti. Ja bih sad voljala, pošto ste pričali no. o biljnom svetu, ajmo sad samo da pogledamo kakvih ima ptica. A najbolje se to može videti, o, ako priđemo vašim magnetima, o, sada, i na o, svakom je uslikana jedna o, ptica, baš, je, baš
5: u svom prirodnom tako, staništu. Ba, I baš je ovde u foto, fotografiji, baš, baš u parstvoj bari, bari. Jer to je moj prijatelj Predrag Kostin, inače fotograf što se tiče prirode fotografisao baš ovde i zato što mi je uradili ove plakati magnetičke.
9: E sad kakvih ima ptica e, koji su
5: neke karakteristične? Ali ako krenem sa tim to će da,
9: svedite to toga...
5: inspiraciju, pa će mi bude jako dobar. Ništa, e. ovakoj najosnovnije neke. Ovom je velika siva čaplja, sad dobro to se nečuje, ali ja pokazujem velika siva čaplja fotografisana u tih ganjici delu rezervata u jednoj od tri bare koje su sastav rezervata. Rezervat ima tri bare tiganjicu, perleskog baru i carskog baru koje su u prvoj zoni zaštite i mrtva i u starog begja. To su četiri bitnih segmenta koji se sastoji rezervat. Ovo je fotografičeno baš u tiganjicu, recimo u kolonije Sivićapije. Tamo sam ja vodio u prvoj zoni zaštite kad dobio neke ekipe snimatelja posebnu dozvolu od Zavoda za zaštitu prirode fotografe, pa sam vodio baš tamo pa smo tamo tu radili tu fotografiju. Ovo su orlovi i belorepani, najveće grabljivice u Evropi i jedno završetci lanca ishrane u ovom našem ekosistemu, koji počinje sa komarcem, kojih ovde ima izuzetno malo. Turisti su dolazili iz celog sveta ovde pre korone. Sve ambasade bi, su bile rekli... ovde, su bi i bre vari močvara. Normalno je da ima komar, to je normalno. Ne. Ovo je nenormalno da ih nema. I dolaze ljudi kažu dali ovo moguće, ne to, to je zbog? je a to je zbog, ne zato što se prskaju. Jer je zabranjeno apsolutno lov ribola upotreba hemikalija, nema prskanja. Samo žaba. Prirodna je čista potpuno, zato imaš trahovito puno žaba, a puno glavci žabe jedu larve komarca koje žive u vodi.
9: Svako tu jede onoga koga treba da jede i, i to, je to je da je. savrše nekosistem. Eko sistem, Ekosistem, tako da. je.
5: E sad, ako, pazi, ako neki larva komarca preživi napad punog glavca izleti, to komarca od vas u letu, dočekuju vilini konjici. Ima ih ovde 18 vrsta. I hvataju komarcu u letu, a noć u slepi miševi. Zato mi nikada nemamo problema sa komarcima. Ima poneki. Kad ne bi bio nijem, bila bi neka ekološka katastrofa. Ali ima ih izuzetno malo. Ja odem na tisu, meni komarci ulaze u oči, u uši, u nos. Ne mogu predveče, ne mogu da obstanem. Ovde dođete u ono izuzetno malo komaraca, tako da je to neverovatna stvar.
9: Idemo dalje sa predstavljanjem tica. U, da. u, u... E, znači,
5: dobro, žabito je odavlja vilini konjici, pa da ne bi bilo previše žaba dve vrste zmija, jer ovde možete sretiti i po zmiju, ali nema šta se plaći. Jesu to beloška? Nijena nije otrovna, to su ribarica i beloška, a ribarica, dolesili su ljudi iz južnog kraja naše republike, pa kaže, jao šta je šarki, ovde nisu to šarke, šarana je kao otrovnica ribarica, ali ni otrovna, jede ribu. Beološka A, je I beološka je dežaba
9: I beološka izgleda mislim, ne, beološka, dugačka, Ima
5: žuto to, to, oko glave Da, da ali dugačka, no, dugačka je Ali, riba, ali ribarica je još veća Još je duža I šarena njena, Ja ih ih rukom, ali njena odbrona je Pusti neku smrad Sada to nikada ne hvatam kod glave, nego za rep Ako hoću da je sklonim sa puta da neko ne pregazi znači možda da se desi da se sunča nešto da se umiri da asfalt onda je sklonim da ne bi bila pregažena, ali zato je nehvatan više kod glave to je njena odbrana u stvari jako nepodnošćenja u stvari smrata to je ribarica ona pojede žabu, ribarica ribu beloška žabu, rekli smo čaplja jedino ovde imamo svih deset vrsta čaplji koje postoje u Evropi ona, ona pojede uh, beloška da preberi ribu, ili ribaricu Ovo je jedna od vrsta čaplja, ovo što vidim, odde izgleda kao pingvin. To je noćina čaplja Gak. Kažu na engleskom je night heron. Noćina čaplja. I je... Ona samo
9: noću lovi.
5: E, preko godine, ali sada. U ovo doba godine lovi preko dana. E sad, zašto lovi? I to samo možjaci lovi preko dana. A zašto lovi preko dana? Zato što u ovo doba godine, koja je ujedno i najinteresantnije po meni, za rezervata, pošto ima mala lihtića puno, I mladunčadi, sve se sada ima puno mladunčadi, sve juri za hranu da nahrani svoju mladunčad. Zato su najaktivniji u ovde oba godine. Tako i ovaj mužijak noćne ščaplje lovi preko dana da bi nahranio ženku koja je na gnezdu sa mladuncima. Znači zato lovi i preko dana. Znači to je, to je taj noćna ščaplja. Jedino od oba godine se može vidjeti i preko dana.
9: Da št, je, što e, ne možemo baš sad da pomerimo. Ovo je ta, ta To ma. je najma,
5: najmanja ptica na svetu koja se hrani ribom. To je vodomar. Živi ovde u rupama u levoj obali ovog starog bega kod kojim plovimo. Ove me, u rupama ovdje? u obali, u zemlji. A u zemlji? U zemlji. A
9: koliki je on? A, Malo je
5: manji a, od vrapca.
9: Manji od vrapca. Da,
5: ima narad žstomak, plava leđa, jako brzo leti nisko iznad površine vode u cicuk. I kapretar, od, od, Mirko, na brzinu, da, da, da brzinu, kao kolibri kad vidi ribu, on se zostavi iznad ribici przo radi krilima kao kolibri on se zakuca dole i uhvati ribu i pokušava da izvuče nekada uhvati veću ribu nešto može da izvuče pošto je jako malo, pa, ga pa se dao i onda se on muči jadan da izvuče znači to je najmanja ptica na svetu koja se hrani ribom vodomar, na engleskom je kingfisher na mađarskom je egmodar ledena ptica bukvalo jeste preoda.
9: videli vodomara još negde osim ovde kod nas?
5: nisam ga vidio žive oni i na jezerima i na morima žive čak A ove korborane, pa to je noćna mora za sve ribnjake. Ovdje ih ima hiljadu para oko 2000 jedninki, svaki dnevno pojede ribe do polovine svoje težine. Kada nema mlade, težih je dve kilo kilo ribe na dan. Pa 2000 korborana po kilo ribe na dan, to je dve tone ribe dnevno. I
9: zato je noćna
2: mora, zbog njega nešta je riba. Pa a gde će da jedu
5: dve tone ribe dnevno? Pa na ribnjak ečku. Da. Ribnja je na obodu rezervata. Da. Najveći ribnjak po površini Evropi, I jedan veliki resurs hrane a resurski hrane određuju populaciju životinja koje koriste tu hranu. Dakle, deće... ovdje
9: može da obstane kormoran zato
5: što ima što da jede. A, a sve te ptice, svih 250 vrsta ptice koje ima ovde, sve vidre, mislim ne sve bukvalo ti 250 vrsta ptice, nego ptice koje se hrane ribom, su ovde kormorani čaplje, svih 10 vrsta čaplji koje postoje jedino su ovde u rezervatu, ono nigde više u Evropi. Baš zbog ribnja kečka, kao resursa izvora hrane, svi putevi hrane vode baš na ribnja ke Nijedno zaštićeno područje nema toliki ribnjak na svom obudu kao carska bara. Zato carska bara jeste jedan od najznačajnijih ornitoloških stanic uopšte u Evropi baš zbog ribnja kečka. Ni zbog čedruoga. I zato korborani su ovde 2000 komada, 1000 paro lete gde da lete, pa na Rimnjak naravno. I ovi se naši brane topovima tamo, pucaju na njih, topovima. Ne protiv avionskim,
9: ne, nego topovi nego.
5: nakačeni na Plinsku bocu pa imaju detonaciju u određenom vremenjskom intervalu koja se programira. Samo pucaju da bi ih otranjali i bi poli svu ribu tamo.
9: Da, to kad tako kažete topovima, ja sam mislao se šalite, da, ali stvari kot, to su... Da, ono je protiv, kao ceve, jedan top, tako
5: se zove, Plinski top. Pazi, oni bi poli svu ribu.
9: Nastavljamo razgovor, dakle, kakve sve mogućnosti ovde imamo, ako smo turista, dakle, imamo brodite? Imamo čamacna vesla, imamo stazu kroz džunglu,
5: carske bare, imamo bicikl, ali s opstvenim biciklom, ne može se ovde znamiti biciklom. Moramo, svoj... Moramo dovesti svoj bicikli, 21 km nasipom oko rezervata. Dami i gospodo, dobro došli u naš specijalni rezervat Prirode i carsku baru. Ja se zove Milivoj, da se predstavim, naravno Milivoj zove me Puta, ja se predstavim Putić, ovde sam menadžer turizma, organizator ovih avanturističnih aktivnosti vezane za ovaj rezervat. Povićete ovom mrtvajom, starim begijom, koja je duga 10 kilometra, neće tići 10 kilometra, trebalo bi šest sati. Povićete oko sat premena, mrtvaja, ne znači da je mrtvo da nema života, naprotiv ovdje ima obilje života, čuli ste verovatno i videli na ovim bilburdima. 250 različitih vrsta ptica po zadnjem monitoringu, to znači popisu ptica, Zavoda za zaštitu prirode Republike Srbije. Sve čaplje koje postoje svih 10 vrsta jedino su u ovom rezervatu i nigde više u Evropi. Zato je čapljan naš zaštitni znak i zato je između osloga rezervat 1989. godine proglašen za skraćenica IBA područji, IBA, ili Important Birds Area, važno ptičje područje u svetskim okvirima. 24 vrste riba pojihti u monitoringu zavoda, 500 bilnih vrsta, puno divljih svinja, vidri, kornjača, žaba, zmija, znači od eno bogatstvo i flori i faune, ali je mrtvaja kao što znamo, deo reke, odvojeno glavne matične reke i voda stoji. I kao svaka stajaća voda, pogotovo ravnicama, tako je ova naša mrtvaja ima taj prirodni proces, kažu stručnici, eutrofizacije ili zamuljavanja. Ja znam i proces sukcesije ili usvajanje površine od vodeniih biljaka. Mi ja znamo da se stajaća voda vremenom zamuljava, pretvara se u baru. Kasnije godinama bara se pretvara u močvaru. Močvara još manje vode, još više mulja, još više biljaka i na kraju močvara se pretvori u livadu. Tako je ovo izletište gde se sada nalazimo. Treća zona zaštite je najslabija zaštita, ovde je dozvoljno pruženje turističkih i ugostiteljskih usluga, prode ovih suverenira što ja prodajem, mrtva je končete ploviti i ostaza kroz džunglu carske bare druga zona zaštite. To je tamo zabranjeno. Nema ugostiteljstva, nema suverenira, čist turizam, to se zove održivi turizam ili održivi razvoj turizma. Tamo, u prvoj zoni, znači u Perlejskoj bari i u Tiganjici i u carskoj bari, apsolutno je sve zabranjeno što se tiče čoveka. Jedino se tamo može ući uz posebnu dozvolu zavoda za zaštitu prirode što se vrlo redko dobije jer se tamo nalaze velike kolonije ptica koje se gnezde. Tamo treba i posebna oprema da se uđe i kad se dobije dozvolu tipa neoprena rovnočkog dela jer tamo se gazi i naravno kao staroci tamo ulazimo. Ja ulazim lično, znači pratimo tu populaciju ptica te kolonije, ali kažem treba posebna oprema, posebna kondicija i to
9: nije za širu
5: turističku porodu.
9: Zašto carska bara imate aj pitati carska? Dakle zašto se zove carska? A, to je
5: naziv bar. vezan za ime jednog poreklom Jermenina Lazara Lukača koji je još davne 1781. godine na licitaciju u Beču kupio ovaj deo banata sa svim ovim okolnim selima. On je bio jermenin, jermen su oporekla i onda da bi dobio grofusku titulu se pokatoličio, pa su prezime Lazaro promenili u Lazar, posle Lazar bilo prezime lukačime. I onda je 1795. doveo Mađari iz okoline Segdina i ostalo ovde Lukino selo. Na ribnja, kod ribnja Kečka, to su bili radnice na njegovom imanju, o 1820. njegov naslednik Agošton je napravio dvorac Kaštoj Luečki u selu Neposrednoj blizini ovde. I 29. augusta 1820. napravio je veliki bal Svečano otvaranje, pa je na taj bal jedan tadašnji poznati grof Esterhazi, inače veliki meceno umetnosti. Da je tadašnji Edvard Kind da kasije čuvenog kompozitora i pijanistu malog devetogodišnjeg Franc Lista koji je svirao na tom balu i svojim virtuoznošću i sviračkim umećem oduševio sve prisutne zvanice. Evo tada su često pravili balove za te poznate ličnosti za Struganske ugarske carovine, a posle balova za njih su organizovali i lov, pravilno se gramatički kaže lovove. Mada to mene kao vozičara, pa, u da kažem lovove. Deci i išli su u lovove. Penis i farmi izvučeni malo ne radno. Više puta su da, u, loma, da, ne, da, da, u lov. Da, 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 u pa baš ovde pa je po njima dobila naziv carska bara ali kogod lovio ovde svi su imali nesrećne sudbe u životu, pa je tu lovio princ Rudolf, sina osrogost od cara Franca Jozefa, pa je posle lova ovde prvo se objavili da izvršio samobijstvo, posle nekoliko desetina godina se objelodanilo da su ubili njega i njegovu malotnu ljubavnicu 17-godišnju Mariju večero. a ubili su i stvari on i odgovarao nekim političkim strukturama, u vrhuškoj tadašnje monarchije bio je vrlo razvratan uh karizmatičan nišao po celom svetu lovio, zarazio, čak i polnim bolestima, ima više od pola dvora i više nisu nije odnali šta će s njim pa ga likvidirala obetanje službe. A Maria jedan se našla kao kolateralna šteta, verovatno. Pa lovio kao Aleksandar Karađorđić pobijenuta tatu Marcelju, pa ostrugarski prestonastnik Franc Ferdinand, kaže da su oni tajno venčali u kaštelu, pa je posle venčanja i bala došao lovo ovde, posle lov otišao u Sarajevo, sreo Gavrila principa pa znamo kako je prošlo. Znači nikako ne ubijati ovde životinje, je to strogo zabranjeno još od davne 1953 godine kad doneta prva konvencija o zaštiti ovog područja ni vođ države jedino možde lovimo poznaticima navoda naravno kamerom fotoaparatom da ne daj bože ne bismo bili neko životinju pa da nemamo sreću u životu to i valmo da kažem ne važi za komarce Redki su al ako se neki pojavi sleti na vas može slobno ga klepite da ga ubijete da ne mislite da nećete imati sreće u životu ako ubijete komarca to da za njih ne važi
9: dakle čuli ste poštovani slušatelji nikada nemojte da lovite u specijalnom rezervatu prirode Carska Bara I čuli ste kakva je priča zaista. Ja. Ovo je bila jedna zanimljivost Azija, koju zanimljivo. smo čuli. O, I zato priča je čovjeku naš stari predsjednik Tito. Nikada ovde nije de, da do Lovija, verovatno
5: zato što da je do duboko starost. Zato se zove Carska bara.
9: Bije ovo Milivoj Putić, a on je ili Puta, zovuga ja, tako. Da on radi u specijalizatu prirode Carska bara i Rimlja kojačka, on je turizmolog po zanimanju, ja, naš ovde turistički vodič. Ja, tako je.
1: Nadam se da ste uživali u ovom obilesku specijalnog rezervata prirode Carska Bara pa se možda odlučite da posetite ovo jedinstveno prirodno područje u Vojvodini. I za kraj, još jedna lepa vesta tiče se ptica. Naime, tokom ekspedicije u istočnoj Srbiji, ornitolozi Prirodnjačkog muzeja i centra za istraživanje biodiversiteta posmatrali su nekoliko redkih i ugroženih vrsta ptica među kojima je i kudravi ili Dalmatinski pelikan, koji se u Srbiji poslednji put gnezdio pre više od jednog veka. Ovo posmatranje ne bi bilo naročito neobično da nije reč o odraslim parovima posmatranim u periodu gnežđenja na mestima nalik onima na kakvim se ova vrsta inače gnezdi. Ukupno 16 jedinki izbrojano je na Adama i zalivima na Dunovu u blizini naselja Vlasenica i Grabovica kod Kladova. Kudravi pelikan, jedna od najvećih ptica letačica, dužine 180 cm i raspona krila 3,5 metra, za svoje gnezdilište traži izolovana i vodom okružena mesta, a najbliže takvo mesto nalazi se u delti Dunava u Rumuniji i Bugarskoj, oko 360 km na istoku. Cela evropska populacija kudravog pelikana broji manje od 10.000 polnozrelih jedinki, a ova vrsta se smatra ugraženom jer njen opstanak zavisi od mera zaštite koje sprovode ljudi. Zato su podaci o potencijalno novim prirodnim gnezdilištima od velikog značaja za zaštitu vrste, kažu ornitolozi. Nekoliko za ovo izdanje emisije pod staklenim zvonom koju možete slušati i odloženo na podcastu Radiotelevizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Na pažnje zahvaljuju Jovan Gajić, Zoran Gajinov i Dragana Ratković. Sljedeći susret zakazujemo za sedam dana, u isto vreme na zelenom talosu prvog programa radija radio televizije Vojvodine.
6: is